0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Tag 2 des Masters im Alexandra Palace ist zu Ende und wir haben gestern ein etwas überraschendes Ergebnis erlebt, nämlich Jack Delisowski gegen John Higgins und ein nicht so überraschendes Ergebnis, das von Ronnie O'Sullivan gegen Luca Brissell. Dazu gab es gestern auch noch einen weiteren Tag der Six Reds-Quali und. Das muss man sagen. Lukas Kleckers ist wohl leider ausgeschieden. Und darüber sprechen wir heute mit Christian Ömmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, wir können, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass das Turnier, dass das Masters im Alexandra Palace, früher im Wembley Conference Center, das Lieblingsturnier von Ronnie O'Sullivan ist, oder? Er ist nah, nah an zu Hause, er hat es häufig gewonnen und vor allen Dingen immer ein frenetisches Publikum hinter ihm.
1: Ja, aber genau das ist ja eigentlich auch der Grund, warum er mal gesagt hat, dass er das gar nicht so doll mag, weil dann auch zu viel nicht nur Druck auf ihm lastet, sondern er dann auch einfach zu viele Leute da hat, die er kennt und die dann was von ihm wollen und ähm, Kumpels, die dann sagen, hey, lass uns doch rein und und bla und so. Also das, das ist ja bei Ronnie O'Sullivan immer nicht, nicht so ganz klar, ob er das dann so mag, aber nichtsdestotrotz, es ist sein Turnier, er hat es dutzende Male gewonnen, er wird auch in diesem Jahr, das kristallisiert sich so ein bisschen jetzt schon heraus, auch wieder als einer der Top-Favoriten in die letzten Runden reingehen und ja, was will man ihm dann entgegenwerfen, wenn er dann auch so spielt?
0: Wenn er so spielt wie gestern, dann ist ihm wirklich schwer beizukommen und man sieht es ja dann auch immer so ein bisschen an der Average Shot Time, wie er wie es um sein, ja, um seinen Wollen dann auch bestellt ist. Wenn er dann so eher laissez-faire damit umgeht mit seinem Spiel, dann ist die Average Shot Time gerne mal bei 14, 15 Sekunden, wenn er sich Zeit nimmt und wenn er der wirklich investiert in das Match, dann ist sie länger. Gestern war sie bei knapp 20 Sekunden und das hat sich dann auch gezeigt. Es war eine richtig gute Leistung gegen Luca Brissell, der mit 1 zu 6 verliert und hier eigentlich keine Chance hat.
1: Ja, wobei man das Match halt in zwei Hälften unterteilen muss. Ne? Man kann jetzt hier wieder diesen schönen Spruch rausholen, man kann den Match noch nicht vor dem Mid-Session-Intervall verlieren oder so. Ne, ähm, Aber man kann es, äh, nee, noch nicht gewinnen, aber man kann es schon verlieren. Und genau das hat Luca Brissel getan. Denn eigentlich war O'Sullivan gerade am Anfang nicht unbedingt unschlagbar. Also der hat zwar relativ gut begonnen, hat einen guten Snooker hinter Braun gelegt, aus dem Brissell nicht sicher rauskam. Da kam eine 97 als Antwort zum ersten Frame. Aber die beiden Frames danach hätte Brissell locker gewinnen können. Die hat er ähm, ja, immer wieder durch unnötige Fehler, durch Stellungsprobleme ähm, sich dann noch nehmen lassen. Hat eigentlich im, äh, ja, auch wahnsinnig gute Bälle gespielt zwischendrin. Wenn man sich erinnert an diese eine Grüne, die er da mit dem Hilfskö auf der Bande in die Ecktasche gelocht hat und da mit einem wahnsinnigen Zugball auf Braun dann gestellt hat damit. Also das äh, war ein Wahnsinnsball, nur um dann kurze Zeit später eben zu verschießen und O'Sullivan die nächste Chance zu geben. Also das war ein bisschen schade in der ersten Matchhälfte, dass äh, Brissell da nicht so ganz hat das zeigen können, was er eigentlich kann. Das, was er kann, hat er ja dann auch im vierten Frame gezeigt, als er an Century gespielt hat. Aber da war der Schaden im Prinzip schon angerichtet. 3 zu 1 gegen O'Sullivan vor dem Publikum. Also das ist einfach... Äh, Ronnie O'Sullivan ist einer der besten Frontrunner auf der Tour, da braucht man sich nichts vormachen und der hat ja dann auch nach dem Intervall nicht mehr zurückgeschaut. Zwei Centuries gespielt, ein 134er Tote Clemens war dabei und im letzten Frame dann auch mit einer 53 relativ schnell die Weichen auf Sieg gestellt und ja, da muss sich Luca Brissell dann so ein bisschen fragen, was äh, da passiert ist, warum er seine Chancen nicht einfach hat besser ausnutzen können zu Beginn des Matches, denn... Wie gesagt, am Ende war dann Ronnie O'Sullivan auch einfach nicht mehr beizukommen. Das war dann einfach nur bärenstark, was er da gespielt hat nach dem Interview.
0: Können wir was zu Luca Brissell sagen? Weil letzten Endes ist es dann wieder eine, ein, ein Match gewesen, wo man sagt, ja, er hat 1 zu 6 verloren, er kann sein Potenzial nicht so richtig ausschöpfen. War überhaupt Ronnie O'Sullivan so richtig beizukommen da gestern Abend? Ja,
1: wie gesagt, vor, dem, vor, dem, äh, vor der Pause war das eigentlich relativ offen. Also zumindest, äh, wenn Brissell die, die Frames 2 und 3 holt, dann reden wir hier über ein ganz anderes Match. Das sind beides Frames gewesen, die er erst äh, im zweiten Frame sogar erst auf schwarz. Den dritten Frame hat er ähm, auf pink verloren. Ossaliman hat aber schwarz dann auch noch gelocht. Also das sind beides Frames, die er hätte holen können, wenn er ein bisschen bessere Chancenauswertung gehabt hätte und dann auch einfach nicht unnötige Fehler, vielleicht mal hier und da eine etwas bessere Safety gespielt, auch das war so ein bisschen das Problem von Brissel war immer wieder zu kurz mit den Safeties oder zu lang, so sodass Sullivan dann auch teilweise einfach zu leichte Chancen bekam und das lässt er sich dann natürlich nicht nehmen und wenn der dann erstmal 3-0 vorne liegt, dann ist da schwierig noch irgendwas zu machen und das ist dem Belgier dann halt auch einfach gestern passiert, da muss man dann leider dann auch so sagen, Sicherlich wäre es auch schwer geworden, wenn O'Sullivan äh, auch mit einem 2 zu 2 nach der Pause so gespielt hätte, wie er es dann gestern getan hat, aber zumindest wäre Brissell etwas mehr dran gewesen. Also da war durchaus mehr drin für den Belgier. Der muss jetzt gucken, dass er das Masters etwas schnell abhaken kann und dann einfach in die nächsten Turniere reingeht, denn die Form an sich... Ist ja nicht allzu schlecht, also darf man ja jetzt auch nicht sagen, hat ein recht gutes Jahr 2022 hinter sich, muss er einfach mal ein bisschen mehr draus machen und seine Top-16-Position dann auch mal ein bisschen mehr durch Ergebnisse rechtfertigen.
0: Ronnie O'Sullivan trifft jetzt auf Mark Williams oder David Gilbert in der zweiten Runde und dieser Turnierbaum, so wie er sich darstellt im Moment, der sieht schon relativ einladend aus für Ronnie O'Sullivan, weil John Higgins ist nicht mehr dabei. John Higgins hat gestern sein Match gegen Jack sauski verloren, jetzt ist John Higgins nicht mehr in der Form von früheren Tagen und äh, er hat zu kämpfen in diesem Jahr. Allerdings ist ja er auch immer ein Gegner gewesen, der Ronnie O'Sullivan so gerne mal Schmerzen zubereitet hat.
1: Definitiv, also mit dem, nachdem jetzt Mark Selby raus ist in seiner Draw-Hälfte und auch John Higgins, hat er eigentlich die zwei unangenehmsten Akteure, die da ihm hätten äh, entgegenkommen können, ähm, nicht mehr vor der Brust. Und das ist schon sehr gut. Also nichts jetzt natürlich gegen Hossein Vafai oder Jack Lisowski aber an einem guten Tag äh, schlägt Ronnie O'Sullivan die, denke ich mal. Das ist äh, sehr offen. Also vielleicht kann ein Mark Williams da noch ein bisschen was dran machen, aber der muss natürlich auch erstmal an David Gilbert vorbei. Also alles sieht erstmal ganz gut aus für Ronnie O'Sullivan. Ja, John Higgins, ähm, was war da gestern los gegen Jack Liszowski, ne ähm, Schon kurios, eigentlich hat der Schotte zwischendurch sehr, sehr gut gespielt. Hat ja auch drei höhere Breaks gespielt mit einer 142. Ja, auch das höchste Break des Turniers bisher. Eine fantastische Tote Clearance, die er da gezeigt hat. Aber alles in allem war das dann doch ein bisschen zu wenig. Jack Lisowski ist da im Prinzip von vorne weg ganz gut ins Match reingekommen und hat den Vorsprung, den er, den er dann hatte, dieses 3 zu 1, den hat er dann quasi auch nicht mehr aus der Hand gegeben. Hier und da gab es dann eben nochmal ein Frame für den Schotten, aber Jack Lisowski hat den Vorsprung sehr gut verwaltet und dann auch immer wieder durch sehr gute Breaks bestätigt und sich dann auch am Ende nicht abfangen lassen. Das ist ja auch was, was ähm, dem Engländer dann doch ab und zu dann nochmal passiert. Aber alles in allem war das wirklich sehr gut, ist ruhig geblieben. Ähm, im, Im achten Frame war John Higgins dann kurz noch auf Maximumkurs, verschoss die neunte schwarze ähm, und L Lisowski bekam dann einen bösen Kick, konnte den Tisch dadurch nicht abräumen, ließ sich aber auch dann davon nicht aus der Ruhe bringen ähm, und nutzte seine erste Chance, die er dann im neunten Frame, also seine erste echte Chance, die er da bekam, zu einer 93er Break und behielt dann letztendlich auch die Nerven, zog mit einem 6 zu 6:3 hier also in die nächste Runde ein. also ist schon sehr überraschend, dieses äh, Masters bisher, also bis auf Ronnie O'Sullivan haben wir hier eigentlich eher, eher durchaus Außenseitersiege gesehen, wenn man jetzt mal von Außenseitern sprechen kann, wenn man hier über die 16 besten Spieler der Tour redet.
0: Ja, aber ich meine, Hossein Wafai ist ja zum Beispiel nicht reingekommen, also wäre nicht auf sportlichem Weg reingekommen. Er ist ja nur dadurch reingekommen, dass einer der, äh, die zwei chinesischen Spieler dann ähm, disqualifiziert worden sind, beziehungsweise gesperrt worden sind. Und ähm, er und Jackie Jack Liesowski werden jetzt ja so ein bisschen darum kämpfen, ein, ein wirklich gutes Ergebnis bei einem der Triple Crown-Turniere zu haben. Und äh, das ist ja eine Riesenchance für beide.
1: Ist eine Riesenchance für beide. Ähm, sehr wichtiges Viertelfinale, was die beiden da vor der Brust haben. Für beide wäre es ein, ein Riesending, hier ins Halbfinale einzuziehen. Ähm, Jack Lisowski fehlt ja sogar auch noch was, was Hossein Wafai schon hat, nämlich einen Titel bei einem Ranglistenturnier, darf man auch nicht vergessen. Ähm, das Masters ist jetzt zwar keins, aber das wäre sicherlich auch mal ein wichtiger Finger zeigt, dass es auch bei einem ähm, Herrn Lesowski noch in die richtige Richtung geht und dass er wirklich mitspielen kann um Titel, denn diese ähm, diesen Beweis, den ist er noch schuldig und da muss ein bisschen was kommen. Hossein Wafai kann hier eigentlich komplett ohne Druck aufspielen, genauso wie David Gilbert, weil beide ja eigentlich jetzt nur Nachrücker sind ähm, wie gesagt, Mark Williams gegen David Gilbert finde ich ein sehr interessantes Match und da werden wir dann auch den Gegner ermitteln für Ronnie O'Sullivan. Also diese, dieses Draw ähm, ist jetzt wirklich sehr, sehr offen. Ich bin gespannt, ob Spieler wie Mark Allen oder Judd Trump dann das vielleicht auch in der oberen Draw-Hälfte mal ein bisschen ausnutzen können.
0: Mark Allen gegen Barry Hawkins heute und Mark Williams gegen David Gilbert, das wird dann heute Abend stattfinden. Das sind die beiden Spiele die es dann heute gibt und über die wir dann morgen natürlich sprechen werden bei Total Clearance. Es gab allerdings auch noch ein paar andere Ergebnisse, denn die Quali ist bei den äh, für die Six Red World Championship ist beendet worden und eigentlich hatte Lukas Kleckers ein, ein wirklich gutes Turnier gespielt, hatte die ersten drei Runden überstanden, traf dann in der vierten Runde auf Zhang Anda und es ist eine wirklich brutale Qualifikation. Es gibt ja nicht so viele Plätze, um äh, bei der Quali oder bei der Six Reds WM dabei zu sein. Äh, man muss hier fünf Matches gewinnen, Lukas Kleckers hat leider das vierte Match nicht mehr gewonnen. Aber eigentlich doch ein ganz guter Auftritt insgesamt von ihm bei diesem Turnier.
1: Ja, alles in allem wirklich sehr gut. Vor allem ähm, waren die Siege, die er gemacht hat, ja auch äh, wirklich durchaus in Ordnung. Gegen Joe Perry gewonnen, gegen Anthony Hamilton gestern ein absolutes Marathon-Match, auch überlebt, in Anführungsstrichen dabei auch drei hohe Breaks gespielt also es war alles in allem wirklich auch gestern noch ein sehr guter Auftritt von Lukas gegen Zhang Andar war dann so ein bisschen, ich glaube der Akku dann auch ein Stück weit leer ähm, da konnte er dann nicht mehr so ganz anknüpfen hatte sich den ersten Frame noch geholt und dann auch noch zum 2 zu -2, 2 ausgeglichen danach dann aber tatsächlich kaum noch Chancen bekommen drei, äh, drei Frames sogar zu null verloren gegen den Chinesen, also da war dann leider nicht mehr so viel beizukommen aber alles in allem richtig tolle Quali, wäre natürlich eine super Geschichte gewesen, wenn er sich da hätte für, äh, für Thailand qualifizieren können. Aber ein guter Start ins Jahr 2023 und vielleicht kann er da ein bisschen was mitnehmen in die nächsten Turniere ähm, und dann auch mal ein bisschen Punkte sammeln auf der Tour, das wäre wirklich sehr schön. Die Quali fürs äh, Tempodrom hat er ja leider verpasst, aber da kommen ja noch ein bisschen Turniere bis zur Weltmeisterschaft, also kann man durchaus was mitnehmen. Ansonsten war das wirklich eine sehr bunte Qualifikation. Mir, mir fällt kein anderes Wort dafür ein, tatsächlich. Also es war Unheimlich unterhaltsam, kurios auch einfach, weil ähm, ein paar Kilometer weiter in London dieses Masters ähm, mit mit viel Prestige und ähm, so ein bisschen Glanz und Glamour gespielt wird und dann hast du da die, die Six Rets WM Quali Parallel die ähm, in, in Barnsleder gespielt wird. Also wirklich, äh, wirklich sehr bunt und es sind ja auch sehr bunte Qualifikanten, die sich da am Ende durchgesetzt haben. Zhang Andar, Chris Wageland, Ali Carter und Jimmy Robertson sind die, die also ein Ticket nach Thailand bekommen. Dann, äh, da werden noch ein paar andere Spieler dann dazukommen. Also wirklich äh, richtig gute Idee gewesen, diese Qualifikation hier zu spielen. Aber über den Zeitpunkt, über die Terminplanung, da muss sich World's Tour noch mal ein bisschen Gedanken machen. Das geht viel besser. Auch, dass jetzt morgen zum Beispiel die Welsh Open Quali hier noch parallel zum Masters stattfindet, ähm, weiß ich nicht, ob das so unbedingt nötig gewesen wäre.
0: Aber im August und September mussten sie alle strecken, um, um überhaupt Content reinzubringen.
1: Ja, ne, es ist, äh, es ist kurios, ne, und jetzt spielt man auf, äh, gefühlt wieder auf acht Tischen, um die Qualis schnell durchzubringen, statt auf zwei, und, äh, lässt parallel eins der wichtigsten Turniere der Saison laufen. Also ist schon, äh, ist schon blöd. Äh, vor allem, weil man jetzt ja, wie gesagt, dann mit der Birch Open Quali auch noch umplanen musste, weil Hossein Wafai und David Gilbert, die da ja eigentlich spielen sollten, jetzt beim Masters dabei sind. Und oh mein Gott, jetzt hat Hossein Wafai auch noch sein erstes Match gewonnen. Das heißt, er muss definitiv im, äh, in London bleiben, kann nicht nach Barnsley fahren. Also ist schon ein bisschen kuriose Terminplanung. Aber wir haben das ja schon seit Jahren, ne? dass man gefühlt im September Mal Oktober kaum Snooker hat und ähm, im äh, Januar, Februar, März nehmen wir ja quasi unseren Podcast fast täglich oder stündlich auf, um das irgendwie alles abzubilden. Also ist schon ein bisschen ein ähm, bisschen komisch diese Terminplanung bei World Snooker manchmal. Aber wir nehmen es so hin, denn wir können ja glücklich sein, dass Snooker gespielt wird.
0: Wir müssen allerdings trotzdem mal mit Jason Ferguson ins äh, Gebet gehen, damit wir mal ein bisschen Einfluss bekommen auf die Terminplanung.
1: Absolut. Einladung sollten wir rausschicken so langsam. Das, Kann ich gerne mal in den Podcast rein.
0: Ja, genau. Das auf jeden Fall. Ja, die Six Reds äh, WM-Quali ist gespielt worden im März. Ähm, wird das Turnier dann gespielt, die Six Reds WM und äh, Thailand im März ist bestimmt dann auch eine Reise wert. Ähm, jemand wie Ali Kata freut sich schon drauf, hat er gestern bei Twitter bekannt gegeben. Morgen werden wir dann über die nächsten beiden Matches dann beim Master sprechen. Hier bei Total Clearance.
1: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!